0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: wie hallo und herzlich willkommen zu Faktlos am Fußballfreitag, am Fußballfreitag, tat, 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 tag. naja ähm, man kann auch meine Folge mit einem schönen Versprecher anfangen, äh, Faktlos das ist der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de, ich übernehme den Part mit Klöster und mir zugeschaltet ist der andere Part, die ist sozusagen wichtigsten 50% des Podcasts, der Seidel.
2: Oh, die wichtigsten 50 auch. Und dann, was für eine Ehre mir hier zu teilen wird. Heiko, freut mich sehr, sehr äh, wieder hier zu sein. Äh, verspreche, im, im Intro ist nichts Neues bei uns. Also das müsste man mittlerweile gewohnt sein. Gerade wenn ich dran bin, mit Intros
1: machen. <lacht> Aber wie es sich gehört, sind wir natürlich perfekt vorbereitet. Äh, auf die nächste, wir, ich sag schon nicht mal Kurzfolge, denn im Endeffekt verquatschen wir uns eh wieder und dann geht es 140 Stunden lang an sich. Normal. <lacht> 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 Die Themenliste ist nicht ganz so krass, aber es hat sich natürlich in in der Fußballwelt einiges getan Ähm, und deshalb würde ich sagen, gar nicht lang schnacken Kopf in Nacken, ich wünsche dir erstmal hier alles Gute zum Wohle ähm, auf eine schöne Sendung.
2: Äh, Ich muss muss sagen, ich habe leider nichts zum Anstoßen da, ich bin heute mal ähm, beständig geblieben und bleibe beim Mineralwasser, das hat aber... Noch keinen Grund zum Anstoßen gefunden, deswegen übernehme ich jetzt einfach mal, Dann er hat schön seine Halbe schon reingezogen. Nee, alles gut. Geängst. Äh, <lacht> <verdient>. Nach einem <lacht> viel zu langen Arbeitstag. Ich warte hier schon seit knapp zwei Stunden auf ihn, äh, weil er halt einfach dann doch mehr zu tun hat als ich. Nein, kleiner Scherz Rande. Aber äh, wie du gesagt hast, Fußballwoche gar nicht so viel los gewesen eigentlich. Es gab gar nicht so viel zu berichten irgendwie. Neymar hat sich zurückgehalten. Gute FC Bayern hat darüber wollen wir nachher noch sprechen, aber beginnen wir mit einem Thema, was auch schon sehr oft Thema hier in diesem Podcast war und zwar geht es ja darum, ähm, der, VAR, der VAR ist kein großer Freund vom Fußballfan und ist eben auch kein großer Fan von und kein großer Freund von Manuel Grefe, dem äh, deutschen, quasi dem deutschen, besten deutschen Schiedsrichter, hat ja jetzt am Wochenende Augsburg gegen Dortmund gepfiffen und der hat gesagt du kannst die Schiedsrichter nicht so weit schulen, bis sie den VAR verstehen, sondern du musst den VAR so ausbauen, dass die Schiedsrichter ihn einfacher verstehen können. Und das finde ich schon mal, wie ich, schon mal eine sehr, sehr coole Ansatzweise. Weil an sich bin ich Fan vom VAR, weil wenn du Sachen nachschauen kannst, ob das wirklich so ist, dann ist das eigentlich geil, weil es das Spiel fairer macht, aber halt so, wie es läuft, kann es natürlich nicht weiterlaufen.
1: Ja, er hat ja auch schon gesagt, ähm, Es muss auch geguckt werden, dass die Videoleinwände zum Beispiel in den Stadien mit einbezogen werden. Dass sich einfach um den VAR einiges rumtut. Und ich muss sagen, der Mann hat eigentlich gefühlt in allem, was er zum VAR erzählt, recht.
2: Ja, es geht einfach darum... Du musst halt aus anderen Sportarten lernen. Vergleichst du jetzt zum Beispiel den VR oder halt den Videobeweis im Basketball. Da schauen sich die Referees bestimmte Szenen an. Da haben sie irgendwie so Zeitfenster, dürfen sie das uneingeschränkt machen. Aber die Spielszene läuft dann halt auf dem video sodass jeder Fan sich seine eigene Meinung dazu bilden kann. Sodass jeder Fan halt auch einfach weiß, was wurde da gerade eigentlich äh, gemacht. Weil, bestes Beispiel, faul an der Mittellinie, danach folgt plötzlich ein Tor... Keiner weiß, war es jetzt abseits, war gerade irgendwie ein Handspiel. Das Foul an der Mittellinie hat ja schon jeder vergessen. Deswegen einfach ja. da diese Transparenz reinbringen, fordert Manuel Gräfer. Und ja, ist wir ganz ehrlich, da sind wir, glaube ich, beide auf der Seite, weil so kann es natürlich nicht weitergehen. Auch ähm, ganz interessant finde ich einfach diese zwei Challenges, die er für die Trainer fordert. Ich weiß nicht, wie, wie findest du das? Wie hältst du das? Ich finde es eigentlich auch eine recht gute Idee, weil dann halt wirklich sagen kannst, so, jetzt will ich testen, ob es wirklich so war.
1: Da stellt sich mir nur die Frage, macht es dann eigentlich nicht schon wieder den Videoassistenten an sich relevant? Weil dann ja auch wieder Fehlentscheidungen, wenn die Schiedsrichter nicht eingreifen, passieren.
2: Ja, äh, wenn die Trainer
1: nicht eingreifen. Also wie, wie, wie ist es dann? Also es gibt ja durchaus ähm, Sachen, wo, wo jedes, jeder Punkt Erfolg überprüft wird. So sieht es ja eigentlich jetzt auch schon aus. Ähm, dann wäre ja vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, die Challenges vielleicht für grobes V-Spiel oder... Also im Endeffekt die Abseitsentscheidung, wofür du das ja theoretisch verwenden könntest, die, finde ich, sollte eh überprüft werden vor jedem Treffer. Und du kannst ja auch nicht überprüfen, ob der bei hinter der Linie war, weil dafür vibriert die Uhr.
2: Ja, du meinst quasi, du du weißt nicht, wo du die Challenges einführst, weil wenn die Challenges so wichtig sind, dann kann der video ja auch gleich von sich selbst eingreifen. Da braucht, dann braucht der Trainer ja nicht zu challengen. Finde ich einen recht guten Punkt. Ich könnte es mir halt so vorstellen, dass du quasi dieses, wann greift der äh, Assistant-Referee ein und wann nicht, dass du das quasi ein bisschen komprimierst und halt sagst, nur in diesen und diesen Situationen und dann halt quasi so ein bisschen einen breiteren Spielfluss gibst für die Trainer, zum Beispiel bei Eckballentscheidungen, bei Handspielentscheidungen, auch im Mittelfeld, bei... Vielleicht dann doch grob im Foulspiel oder so. Weißt du, dass du quasi dann sagst, so der WA überprüft Absätze vor dem Tor, Elfmetersituationen und rote Karten, und der Rest, der, den können sich die Trainer quasi selbst aussuchen. Und wenn der Trainer will, kann es auch eine Einwurfsituation
1: sein. Ja, und dann ist halt wieder die, also ich, ich finde halt, man, mit den Challenges dachte ich mir nämlich am Anfang auch eine sehr, sehr geile Idee wie gesagt, dann kam halt so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, aber brauchst du dann überhaupt einen Videoassistenten? Weil ja, dann kannst du ja echt direkt, also also was macht der dann sonst das Spiel über?
2: Ja, schon. Ja, Verstehe ich versteh schon, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, es, ist, es ist ein guter Punkt, den, den kann ich mir jetzt auch noch nicht beantworten. Ich war gerade so voll in, so in meiner Blase drin, ja, Challenge ist cool, cool, Trainer können selbst entscheiden, so. aber so muss man es tatsächlich mal sehen. Krass, ja. Hättest du irgendwelche, irgendwelche Vorschläge, um den VAR besser zu machen?
1: Wie also wie schon gesagt, zum einen das Ding an die Videoleinwand pro- projizieren, ähm, dass die TV-Bilder, die Sky bekommt, einfach dann auch aufm, im Stadion laufen. Jedes Stadion in der ersten und zweiten Liga braucht ja eine Videoleinwand, ist ja Pflicht, heißt, die sind ja da. Das ähm, wird nicht das Problem sein, ja. Deshalb, da frage ich mich, warum das so in Stocken gerät, weil das sind Sachen, äh, siehe NHL, da wird selbst jedes Tor nochmal ähm, auf dem Videowürfel in der Wiederholung gezeigt, obwohl es gerade nicht mehr reviewed wird, sondern es wird einfach nochmal gezeigt und in der Halbzeit finden ja auch oder die Tore an sich werden ja auch in vielen Stadien direkt wiederholt, spätestens in der Halbzeit. Das heißt, rechte technisch dürfte da eh kein Problem vorliegen. Ähm, deshalb finde ich es halt dahingehend komisch und ähm, Vielleicht, das wäre eine Sache, die man sich durchaus aus den amerikanischen Sportarten abschauen könnte, das wäre, dass der Schiedsrichter mit einem Mikrofon einfach auch äh, den Fans zusprechen kann, so nach dem Motto, hey, ich schaue mir jetzt an, ob das Abseits war oder ein V-Spiel vorher im Mittelfeld, schaut auf die Videoleinwand, das seht ihr es jetzt, ich schaue mir das Ganze an und dann gibt es meine Entscheidung. Oder er sagt halt einfach, er kommt wieder. Das Mikrofon geht an und dann sagt er: V-Spiel im Halbfeld, Nummer 23, so und so. Äh, weiter geht's mit Freistoß. Kein Tor.
2: Ja, ja, klassisch, klassisch den, den Super Bowl halt. Ja. Äh, Thomas bringt nichts, wenn du in dem
1: Podcast Handbewegungen machst. Das, das war nur wichtig nur, für das, dich. Kann, das kann <lacht> nur ich sehen. <lacht> ähm, ja, auch im Eishockey ja. ist es übrigens so. Da, die Reden halten sich zwar immer kurz in der NHL, genau. aber auch da, das finde ich, find ich eigentlich eine sehr, sehr coole Lösung. Genau, einfach,
2: dass der Schiedsrichter sich das anguckt, auf der Videoleinwand steht, Überprüfung, Foul, kein Foul, Hand, nicht Hand und dann, und dann keine Ahnung, geht der Schiri halt raus, Tor zählt nicht, klares Handspiel von Stürmer Nummer zwei, äh, 22, mhm. er geht aktiv zum Ball und verändert somit die Flugrichtung, keine Ahnung, aber irgendwie einfach so, dass der Schiri halt erklärt, was... Was jetzt halt Sache war, finde ich eigentlich eine, eine ziemlich ziemlich coole Sache und sollte eigentlich auch eingeführt werden, kann ich mir aber vorstellen, dass es nicht kommen wird.
1: Ja, das ist halt dann wieder die Sache. Jetzt sind wir gerade wieder bei den Coach Challenges. Was finde ich ähm, auch medial ziemlich ziemlich positiv und gut verkauft wird. Man hört relativ wenig, ähm, sage ich jetzt mal, Praxisbeispiele wie das Ganze denn stattfinden sollte. Also es wird gerade erstmal nur drüber diskutiert und es gibt Zustimmung auch in, den, in vielen Kommentaren, zum Beispiel jetzt auf Facebook unter dem Sportschau-Beitrag, wo ich mir dann auch gedacht habe, hey Leute, ähm, sonst fordert ihr doch immer kritischen Journalismus. Äh, <lacht> da wäre es cool Gerade Domme fordert gern kritischen Journalismus. Ja, Folge 3, Grüße gehen weiterhin raus. Ich warte immer noch auf einen schönen Beitrag. Folge 3?
2: Folge 30?
1: Ja, seit... Ich mach doch jetzt seit drei Wochen schieße ich doch ach jetzt... Ach
2: so, ach so, ja, ja, genau. Ich dachte, du, aber du hast es in Folge 30. Ja, okay, passt.
1: Ja, seit drei Wochen halt. Genau. <lacht> naja, es ist auf jeden Fall... Ich verstehe aber einerseits dann auch wieder vielen... Also, vielleicht mal kurz zum Videobeweis. Wo sagst du, klemmst denn extrem? Wo stört es, dich der Videobeweis?
2: Es ist halt einfach nicht, nicht
1: gängig, was da passiert. Aber weil wie, also die Entscheidungen im Nachhinein, fin- findest du die okay, vertretbar? Auch und findest nicht, es auch
2: nicht. Also, also zum einen, also mein größter Punkt ist, Fehlentscheidungen hin und her tatsächlich, weil das sind auch menschliche Aktionen, aber er wird halt einfach, also ich erkenne die klare Linie nicht. Ich, erkl- ich erkenne die klare Linie nicht, so wann wird der Videobeweis eingesetzt und wann nicht und so dieses klare Fehlentscheidung, dieser Begriff schwirrt ja immer über dem Videobeweis mhm. und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mich halt einfach stört, das, das muss quantifiziert werden, du, du musst einfach eine klare Definition finden wann wird das Ding eingesetzt und wann halt nicht und dann halt auch wirklich macht man es so wie im Football, das finde ich zum Beispiel auch ziemlich ne, eigentlich eine ziemlich coole Aktion du sagst, du lässt den Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden Und dann hat er erstmal recht. In 50-50-Situation bleibt die Situation, die der Schiedsrichter gepfiffen hat. Wenn es darum geht, steht der jetzt mit seinem rechten C im Abseits oder nicht und der Schiedsrichter hat gesagt, für mich ist es kein Abseits, dann soll man nicht zwei Minuten rumdiskutieren, sondern dann soll man schauen, okay, ist es es nur der rechte C? Erkennt man das so richtig? Nee, Bilder sind zu pixelig, Schiedsrichter hat recht. Und nicht dieses, der Schiri macht gar nichts, weil könnte ja sein, dass der Videoassistent noch noch eingreift. Das sind so die Dinger, die ich halt einfach nicht
1: verstehe. Ja gut, die Challenges, so so machen die Challenges Sinn. Es zählt erstmal das, was der Schiedsrichter sagt. Und dann kannst du den Schiedsrichter sozusagen umgehen mit einer Challenge und sagen, ich gehe jetzt an das Headquarter nach Köln.
2: Nein, nein, gar nicht nicht so, sondern dass du halt wirklich sagst, wir reden von dem Tor. Mhm. der der, Der Spieler läuft auf den Torwart zu. Schießt ein Tor, nichts passiert, der video Assistant schaut sich die Szene trotzdem nochmal an und dann sagt nicht, ah, wir müssen gucken, was mit dem rechten C war, sondern sagt, okay, es ist nichts eindeutiges, Schiedsrichter hat erstmal recht. So dieses im Zweifel für den Schiedsrichter-Ding einfach, das mhm. ist in der NFL so, diese Challenge greift nur, oder eben, wenn es um diese Challenge geht, dann greift die nur, wenn der Schiedsrichter eine klare Fehlentscheidung gemacht hat. Das heißt, wenn es so, sagen wir mal, ein Kann-Elfmeter bei einem Foulspiel ist und der Schiri hat das so gesehen, dann soll der Schiedsrichter auch erstmal recht behalten, um ihm einfach auch die Macht auf dem Platz nicht wegzunehmen. Weil mich regt es unglaublich auf, wenn du ganz genau weißt, ein Spieler steht gerade im Abseits und der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen, der schießt ein Tor, aber jeder im Stadion weiß, dass der sich das Ding gleich anschauen will. Der wollte nur auf Nummer sicher gehen, weil es ja diesen video assistant referee gibt. Und solche Szenen passieren mir
1: einfach viel, viel zu oft. Dass es zum Beispiel bei Abseits auch wieder im Zweifel des Angeklagten ist, dass der Stürmer halt zur Not halt einfach Pech hat.
2: Ja, weißt du so, so die die Schiris sind ja dazu angeleitet, hebt die Fahne lieber ein Stückchen später, lasst den Torschuss passieren, weil wenn irgendwas daraus passiert, können wir es uns im im Videoraum immer noch anschauen. So, das das ist ja die Message an die Schiedsrichter. Aber das ist halt Angsthasen-Ding und und der Schiedsrichter darf keine Angst auf dem Platz haben. Ja, aber ich ich finde das fair.
1: Also ich finde es jetzt sportlich gesehen fair. Weil das Abseits, klar, im Endeffekt ähm, ist es für einen Zuschauer scheiße und auch für einen Stürmer. Aber im Endeffekt, so passieren keine Fehlentscheidungen. Wenn dann wird es drüber geguckt und dann heißt es dann, doch, es war Abseits. Und wenn du jetzt im Vorhin, Vorhin dann schon wieder abpfeifst, dann kannst du theoretisch gleich sagen, dann ist ja die Aktion beendet, es läuft ja dann nicht weiter, so wie jetzt. Und dann kannst du schon wieder eigentlich sagen, dann brauchst du ja kein VAA.
2: Ja, ja klar, kann, kann, ich voll, kann ich voll nachvollziehen. Aber da sind halt echt Dinger dabei, da denkst du dir, hey, im Leben ist es halt nicht gleiche Höhe und du nimmst dem Schiedsrichter dadurch einfach voll die Macht weg, weil der Schiedsrichter einfach immer dieses, ich kann es ja eh nachprüfen und da finde ich einfach leider die Qualität der Schiedsrichter drunter. Also wie gesagt, ich bin großer Verfechter des VAR, wenn er halt klare Regeln hat und die hat er für mich mhm. momentan einfach nicht und deswegen passiert so Extrem in die Richtung, aber auch extrem in die Richtung. Deswegen funktioniert es halt einfach nicht. Deswegen müsste es für mich klar quantifiziert werden und klar mit Regeln einfach fertig gemacht werden.
1: Aber es wird auch schwierig, weil ab wann ist es ein klares Abseits? Ab wann ist es ähm, eine klare Tätigkeit? Weißt du, ich meine, das sind ja alles dann so Sachen. Logisch, die da logisch. Also, ich glaube, wenn man da nur mal sicher gehen will, dann schafft man den VAR einfach wieder ab.
2: Ja, oder lässt ihn überall ran. Da musst du aber halt auch irgendwie hinbekommen, dass die dass die ganzen ähm, dass die ganzen Abläufe aus Köln an, ans Schiedsrichter halt viel schneller funktionieren. Dann lässt du den VAR halt auch bei einem Eckball ran. Mhm. So, nee, hey, nee, Torwart war dran, gibt keinen Abschluss, gibt Eckball. So, und das darf dann halt nicht in fünf Minuten passieren, sondern da musst du dann halt auch einfach sagen, gefühlt wenn's, live. Wenn es klar ist, dann ja. machst du es und wenn es halt nicht klar ist, dann nicht. Aber wenn es klar also bei ist, ist, bei jeder Fehlentscheidung,
1: genau, das ist halt auch wenn der Ball noch leicht abgefälscht ist und der Schiedsrichter sagt, Abstoß, das dann kommt, halt, nimm den Abstoß zurück. Es gibt Eckball. Ja, genau. Okay. Dann kam ja, das wäre wahrscheinlich die, ja, das wäre die fairste Lösung, wenn du einfach alles überprüfst. Nur die Frage ist dann, wie kommt dann wieder Spielfluss zusammen? Heieiei, die in der DFL, über was die sich alles Köpfe machen müssen. Ich genau hoffe, die verdienen genügend
2: Geld. Das darf dann halt einfach nicht zu lang dauern ja weil dann, weil dann halt wirklich, dann darf das niemand merken, dass da überhaupt gerade eine ähm, ne Kommunikation stattfindet. Da muss der Schiri sich, sich ans Ohr heben, dann muss der Typ sagen: Nee, war Eckball, fertig. Nicht mit, schau dir das da mal an oder wir müssen
1: noch nachgucken, sondern es muss halt ruckzuck gehen. Ruckzuck soll es am besten ja auch bei einer anderen ähm, Aktion gehen und zwar bei einer Personalie, äh, wo wahrscheinlich jeder. Jeder kölsche Jung Pippi in den Augen hat und äh, Pippi im Glas hat. <lacht> Kurz ein Kölsch-Diss rausgehauen. Wow. Oh,
2: oh, oh, ja gut. Ähm, wenn wenn, wenn Dommensen mit seinem hellen ansetzt, dann darf er nicht über, über Kölsch äh, reden, beziehungsweise darf er sich nicht zu Kölsch <lacht> positiv äußern. Aber ja, es geht um Lukas Podolski. Hat ja gerade in, in Japan bei Wisselkobe seinen Vertrag aufgelöst, beziehungsweise der Vertrag ist ausgelaufen zum Jahresende. Und er hat entschieden... Er wird auf jeden Fall zum ersten FC Köln zurückkommen, wann und wo und in welcher Funktion, ist komplett offen, aber er wird wieder zurückkommen und eigentlich ist es keine Meldung, <lacht> weil eigentlich war es schon immer klar, Lukas Podolski geht irgendwann wieder zurück zum FC Köln, als Spieler wird es wohl eher nichts, denn er wird diesem Winter nach, ich glaube Antalyaspor wechseln ja. in, die, in die Türkei, das ist ja schon so gut wie sicher, wenn nicht sogar schon sicher, aber dass er danach irgendwie als Angestellter, als Funktionär zum FC Köln geht, das ist ja eigentlich keine, keine Frage, oder wie siehst du das, oder ist es für dich überraschend? Das war von
1: Anfang an klar. Für mich war es eher noch interessant, wenn jetzt das mit antalya nicht klappen sollte, dann wäre natürlich das entsprechende Konzept und der Zeitplan, den Podolski äh, mit der Geschäftsführung erarbeitet, glaube ich etwas schneller und etwas aktiver. Und mit aktiv ich glaub, meine ich eventuell doch noch auf dem Platz.
2: Ich glaube, die Kölner sind ganz froh, dass er einen neuen Verein gefunden hat. Ich glaube, sie hätten zu Poldi nicht Nein sagen können, aber sie wollen ihn gar nicht. Weil, sind wir ehrlich, P- Lukas Podolski hilft dem ersten FC Köln in der ersten Bundesliga einfach nicht. Und
1: in ich sage mal so, ein Pizarro hilft Werder Bremen schon auch noch irgendwie.
2: Aber das sind andere Spielertypen. Also, P- Pizarro hat seinen, eigentlich seine ganze Karriere auf hohem Niveau gespielt. Und Lukas Podolski spielt jetzt zwei, hat jetzt zwei Jahre in Japan gespielt, davor in der Türkei <lacht> ja, so okay. halb durch Italien getingert. So. Das, war, das war halt nichts Festes, finde ich. Und deswegen, er hat einfach nicht dieses, dieses Spielniveau. Und auch bei Wissel Kobe, schau dir mal die Statistiken an, da war der auch nicht unbedingt gut. Da hat er auch nicht die japanische Liga vorne wie hinten zusammengeschossen. Vor allem mit der Mannschaft, die er hatte. Er hatte Iniesta im Team, David Villa im Team, ähm, Gotoku Sakai im Team. Also deswegen, ich glaube, die Kölner sind ganz, ganz froh, dass er, dass, dass er noch woanders Fußball spielt und die nicht das Dilemma haben mit von wegen, Paul, die können noch mal zu uns zurück.
1: Wobei er sich ja häufiger jetzt wieder in Köln aufhalten wird, denn er hat schon wieder ähm, einen neuen Döner eröffnet. Ja, und das finde ich
2: cool. Das finde ich auch wirklich cool, dass er unternehmerisch ist und alles drum und dran, aber halt als Fußballer ist er
1: einfach, wie man so schön sagt, fertig. Genauso würde ich sagen, wie wir mit unserem ersten Part, aber da gibt es ja noch was.
0: Der Faktlos-Netzfund
2: Yes, yes, ja. Der Faktlos-Netzfund heute von mir und heute aus Newcastle. Newcastle, ähm, ein ein Club, den wir heute dann nochmal beachten werden im Transferquatsch. Greife ich schon mal vor. Aber Newcastle United hatte vor dem letzten Spiel eine Stadionzeitung rausgebracht und hat da ein Interview geführt mit dem Franzosen Florian Lejeune. Er ist Verteidiger für Newcastle und der hat die sogenannte Ähm, Question Tombola gespielt oder so ähnlich und da wurden ihm also irgendwelche Fragen gestellt aus einem Fragenpool, das konnte alles sein. Also ihm wurden nicht so normale Fragen gestellt, sondern ihm wurde halt zum Beispiel die Frage gestellt, wie würdest du eine Leiche loswerden? (lacht) ähm, Oder was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst? Und er hat einfach so nett geantwortet, ja, ich würde einfach eine Bank ausrauben. Ähm, Sehr lustiges Interview mit Florian Legend hat man so noch nie gesehen. Von einem Fußballer, der einfach mal eine Leiche entsorgen würde. Also, fand, ich, fand ich ganz lustig, deswegen mein Netz von der Woche.
1: Lejeune ja auch der, der Matchwinner schlechthin. Weil wir spielen Everton Newcastle. Ach so, ja. 2 zu 0 führt äh, Everton bis zur 94. Minute. Dann kommt ein Fallrückzieher von Lejeune. Man muss sagen, aus sechs Metern, trotzdem für einen Innenverteidiger sehr artistisch. Und eine Minute später haut er das Ding noch Pickford mit Pickford gemeinsam sozusagen noch hinter die Linie und gleicht aus. Mit einem Doppelpack in der 94. und 95. Minute. Ähm, ich glaube, die Leiche kann er jetzt entsorgen, weil das werden ganz schön viele Alkoholleichen gewesen sein aus Everton, die sozusagen den, den Frust in, 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 in Gold sozusagen ertränkt haben.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ich habe es gar nicht, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass beide Tore von Lejeune kamen. Ach krass. Passt dann ja sehr zum Netzfund. An dieser Stelle, wir entsorgen jetzt mal den ersten Part (lacht) und gehen in die erste Pause. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten geht. Oh, kurios. Wir haben Jahre was geworden. Ernst. Ich habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir den Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair. Also nicht, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig.
2: Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich eine Hand gezimmert.
0: Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf... Mein Sportpodcast.de.
2: Frisch Recycled zurück aus der ersten Pause. Grinch. Grinch.
1: Ich wusste es.
2: Da war wieder der freundliche Versprecher von Freund. Frisch Recycled zurück aus der ersten Pause. Seidel und Klöster bei mein Sportpodcast.de, der Fußballpodcast. Faktlos der Name kann man das eigentlich mehr zerstückeln, als ich es gerade getan habe. Aber ähm, ja, willkommen zurück, nachdem wir gerade so ein bisschen uns über den der Recycle-Podcast,
1: der grünste Podcast nach dem werder ja, 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 ja,
2: ja. Wir sind die PET-Flaschen unter den Podcasts. Nein, wir sind Glasflaschen, wir sind Glasflaschen, klar. Wir sind die
1: Britta-Wasserfilter unter dem Podcast. <lacht>
2: Und wie kommen wir von da jetzt auf den Transferquatsch?
1: Indem man sich den Britta kaufen soll. Werbung Ende. (lacht) Apropos kaufen. (lacht) Du hast ja immerhin angenommen.
2: (lacht) Ja, ja, danke, danke, danke. (lacht) Ähm, Ja, Transferquatsch. Wir werden immer noch nicht warm mit dem Transferquatsch dieses Jahr. Also es, es werden immer noch nicht die Themen, die uns so groß machen... Wenigstens können wir jetzt mal einen Transfer bestätigen, beziehungsweise zwei. Und zwar, es geht um den FC Bayern. Der FC Bayern hat in dieser Woche gleich zwei Spieler ausgeliehen. Den ersten können wir ganz kurz machen. Sie haben haben Odrio Sola von Real Madrid geholt. Aber der große Transfer, nein, natürlich nicht. Ähm, Lein, Nikolas Kühn äh, von der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam aus. Stürmer rechts außen für die zweite Mannschaft. Sinnvoll, nicht sinnvoll? Was meinst du?
1: Er ist auf jeden Fall ein hochgehandeltes Talent, von dem her schon relativ sinnvoll. Ähm, vor allem, man muss ja sagen, was Hansi Flick besser macht, finde ich, als ein Paar seiner Vorgänger ist, die Jugend wieder aktiv mit einzubinden. Und ich glaube, dass das gar kein so schlechter Schritt ist.
2: Aber wieso leistet ihr Nikolaus Kühn ohne Kaufoption aus?
1: Ach, ohne Kaufoption?
2: Ja, natürlich ohne Kaufoption
1: dann nehme ich alles zurück, was ich gar nicht gesagt habe. Und dann sage ich, dann ist es ein sehr, sehr komischer Transfer, wer es an sich ein Spieler ist, der durchaus Potenzial hat, so ab Spieltag 30 oder so mit einzusteigen und dann durchzuspielen. Genau, wenn die
2: Meisterschaft entweder sicher oder in weite Ferne gerückt ist. Deswegen, ja,
1: komisch, ne? Also Aber Man muss auch sagen, nicht, warum... muss ja? auch sagen, irgendwie der, der, der Otrio-Sola-Transfer... Ähm, also ich verstehe ihn schon, aber ist das nicht einfach nur, weil Kimmich keinen Bock auf rechts hat? Nee, ich glaube einfach, weil sie
2: Kimmich auf der Sechs gesehen haben. Weil ich glaube, sie sehen, äh, Javi Martin ist klar in der Innenverteidigung, Kimmich dafür als Sechser und Pavard auch in der Innenverteidigung. Dann hast du einen Rechtsverteidiger gebraucht. Ich finde, eine von den Positionen musstest du ansprechen. Und das haben die Bayern, wie ich finde, klar gesagt. Die haben nicht gesagt, wir suchen den Innenverteidiger, sondern wir suchen nur einen Rechtsverteidiger. Dafür darf Pavard dann wieder in die Mitte gehen. Das, wie gesagt, wurde klar kommuniziert. Deswegen fand ich das vollkommen in Ordnung. Okay. Und ich, ich mich Kimmich sehe ich auch einfach stärker auf der sechs als auf rechts hinten. Weil auf rechts hinten ist das so ein bisschen verloren.
1: Ich frage mich halt schwer mit Dreierkette.
2: Ja, ja nein. Warum denn? Also ich finde es schon wichtig, zwei gute
1: Außenverteidiger zu haben. Ja, klar. Also ich verstehe auch die Münchner zu sagen, sie brauchen einen Außenverteidiger. nur für mich ähm, war das halt irgendwie so ein bisschen... So so, so leicht Diva-Talk-mäßig, weißt du, nach dem Motto, ähm, Kimmich möchte lieber aus sechs und deshalb kümmern wir uns um Außen.
2: Ja, kann ich, also ich ich weiß, woher das kommt. Kimmich hat ja auch die Interviews gegeben, von wegen, ja, er sieht sich klar als defensiver Mittelfeldspieler und so weiter und so fort. Aber ich finde halt auch einfach, dass er besser ist auf, auf der sechser Position. Weil ja, klar, also
1: ohne, ohne Frage, Kimmich ist ein grandioser Sechser und man muss auch sagen, allein was er an Sprintfähigkeit und Geschwindigkeit anbringt, macht er auf der Sechs deutlich mehr Sinn als außen.
2: Genau, deswegen, ich glaube, so war auch der pavar transfer gemeint, dass sie den für rechts hinten holen, weil es war ja von Anfang an der Saison schon, dass wir Pavard auf rechts hinten gesehen haben. Nun hast du halt einfach eine Innenverteidiger-Flut die halt einfach alle weg sind, Süle fällt aus, Boateng ist alt, Hummels halt verkauft und deswegen mussten sie einfach handeln, entweder in der Innenverteidigung oder in der Außenverteidigung und ich kann es schon nachvollziehen, weil Innenverteidiger kommen ja wieder zurück mit Niklas Süle, deswegen da noch einen zu holen, wäre dann einfach zu viel gewesen, deswegen mhm. holst du die Otrio für rechts, kannst Pavard in die Mitte stellen, der weiß ganz genau, der spielt das nächste halbe Jahr nur in der Mitte, Finde ich einen recht guten Transfer. Wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen. So Was soll Bayern für einen Rechtsverteidiger holen? Da war der Name Alvaro Odriozola ja noch gar nicht so mit drin. Finde ich, finde ich jetzt sogar einen recht guten Transfer, auch wenn er jetzt die letzten Spiele oder halt das letzte Halbjahr nur auf der Bank gesetzt ist bei Real. Dennoch, ein Spieler mit Potenzial, kann kicken. Hat nichts, nichts mit falsch gemacht. Aber eben auch ohne Kaufoption, das verstehe ich nicht.
1: Naja, aber die Frage ist, ob du dir den leisten könntest. Also der kam für 35 Mittel
2: locker als ob, die, als ob die den teurer verkaufen.
1: Es ist reserve Reservespieler. Es ist Real Madrid, die müssen sich ihren, ihren galaktischen Status jetzt auch langsam erstmal wieder zusammenkaufen.
2: Nee, glaube ich einfach nicht, weil die bekommen im Sommer Ashraf Hakimi zurück vom BVB, dann ist Odriozola in äh, Rechtsverteidiger Nummer 3 hinter Carvajal und Hakimi.
1: Wobei Carvajal hat jetzt auch nicht mehr so viele Jahre, das darf man auch nicht vergessen. So alt ist der gar nicht. Er sieht auf jeden Fall aus wie 37. Ich glaube, wie alt ist der? 31?
2: Höchstens.
1: Jetzt kommt zu so raus, 25.
2: Ich gucke direkt mal nach. Ich schaue
1: auch schon. Ich, ist 28. Er ist 28. Oh
2: mein also er oh. hat noch ein paar Jahre.
1: Warum sieht der so alt
2: aus? Ja, weil er schon lange bei Real Madrid spielt. Das er spielt ja auch schon gefühlt Alter.
1: seit 17 Jahren und dann war er davor irgendwann mal kurz bei Leverkusen. Ja, für genau ein Jahr. <lacht> Verrückt. Das, also wie gesagt, Ja gut, dann, 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 dann muss ich auch wieder sagen, dann revidiere ich wieder, was ich gesagt habe. Da muss ich auch schon wieder sagen, dann würde es fast mehr Sinn machen, eine, eine, einfach eine direkte Kaufoption drin zu haben. Aber ich glaube, dass du halt real ein bisschen pokern möchtest und nach dem Motto, hey, ähm, wenn der sich richtig gut tut, dann kannst du wahrscheinlich immer noch fünf Mille mehr verlangen, wie wenn du jetzt schon eine Ablöse reinschreibst. Ich
2: glaube es tatsächlich andersrum, dass die Bayern einfach keine Kaufoption reingepackt haben. Weil so schnell wie Real den abgegeben hat, sehen die, glaube ich, gar nicht mehr so viel in dem. Und die Bayern wollten einfach nur einen Rechtsverteidiger haben. Und wenn der sich gut macht, dann... Der wird nicht mehr kosten als die 35 Millionen, die er im Sommer, äh, vor, vor einem, anderthalb Jahren ge- gekostet hat. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin noch mal gespannt, wann äh, die nächsten Innen- und Rechts- Linksverteidiger bei München einfach aus der Jugend wiederkommen. Also das ist gar so nicht. ein... Das ist etwas, das mich so wundert während sich. Bayern hat ja immer überragende Verteidiger aus der Jugend gebracht. Auf den Außen Alaba und Lahm jetzt, nur mal um welche zu nennen, aus der letzten Dekade. Und da kam ja gar nichts mehr.
2: Ja, aus dem Bayern-Campus kam ja allgemein einfach nichts mehr. Weil du einfach diese, diesen Fokus nicht mehr auf die Jugend gesetzt hast. Also das ist ja nicht mit ja, es ist einfach niemand gut genug. Die haben einfach nicht den Fokus gesetzt und haben einfach auch niemanden Einfach ausgebildet und auch gar nicht rangeführt.
1: <lacht> Summa summarum, juckt's kein.
2: <lacht> das ist halt auch einfach die Wahrheit. Und wie gesagt, ich habe es letzte Woche angesprochen. Ich glaube auch nicht, dass in näherer Zukunft jemand aus dem aus der Bayern Akademie rauskommt. Vielleicht wird es ja Nikolas Kühn schaffen.
1: Wer weiß. Wer weiß, who knows? Wer auf jeden Fall auch. Ähm noch weit von den 28 entfernt ist, aber nicht durchaus weniger Geld kostet, wahrscheinlich als sein Kawachal in fünf Jahren. Also die Person, über die wir reden, wird in fünf Jahren nicht weniger kosten als Kawachal jetzt, obwohl er extrem jünger ist. Heimatland war das ein komplizierter Satz. Auf jeden Fall wir... (lacht) (lacht) Wir reden ähm, über über Dani Olmo. Ähm, Was glaubst du, wer macht das Rennen? BVB oder Leipzig? Unter den beiden auf
2: jeden Fall Leipzig. Also wenn Dani Olmo nach nach äh, Deutschland wechselt, dann geht er nach Leipzig, nicht zum BVB. Ähm, Ich glaube aber, ah, es wird schwer. Ähm, Wo fange ich an? Also ich glaube, dass er entweder ins Ausland geht oder nach Leipzig. Das habe ich gerade schon relativ häufig gesagt. Mhm. Leipzig bietet nur 16 Millionen, was eigentlich gar nicht viel ist für diesen Spieler, weil Dani Olmo war eigentlich schon das gesamte halbe Jahr jetzt, seit der wirklich starken Europameisterschaft von ihm, in so viele Transfergerüchte verwickelt. Er war schon bei Tottenham. Er ist schon zurückgekehrt zu Barcelona. Wobei, Wanderers haben schon 35 Millionen Euro geboten und sind abgeblitzt plötzlich. Und jetzt plötzlich soll Leipzig für 16 Millionen den Zuschlag bekommen. Das wundert mich so ein bisschen. Ähm, sollte es klappen, dann gratuliere ich äh, Red Bull Leipzig. RB Leipzig, jetzt schon zur Meisterschaft, weil ich finde, das ist so ein Piece, der funktioniert unfassbar stark. Und wenn ja. du für das gleiche Geld dann auch noch irgendwie Matthäus Cunha loswirst, dann hast du alles richtig gemacht in Leipzig. Ähm, nee, ich bin auf der Seite Leipzig. Jetzt, Dein Case klingt so, als ob du glaubst,
1: Dortmund macht's. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann Dortmund einfach sagt, so gut, zahlen wir nochmal fünf mehr. Ähm, aber einerseits, wie viele junge Spieler möchtest du noch in Dortmund spielen sehen? Um, und welche Spieler willst du noch irgendwie verheizen? Habe ich halt so das Gefühl beim BVB. Um, zu einer Personal werden wir noch zu sprechen kommen, aber ich finde in Leipzig als junger Spieler hast du durchaus mehr Entwicklungschancen und Potenzial als beim BVB.
2: Ja, nicht unbedingt. Also ich glaube aber halt auf der Position. Und Dani Olmo sehe ich halt einfach auch schon so weit. Er ist auch schon ein, er ist schon 21. <lacht> um, einfach so, dass er sich. Aber es ist ein- in
1: der Offensive als offensiver Mittelfeldspieler, da, da ist ja dann auch wieder bei Leipzig wieder die Frage, du hast mit in Kunku jemanden, der eine perfekte Runde spielt. Du hast mit Sabitzer jemanden, der geführt aus minus 0,5 Chancen drei Buden macht.
2: Du, du, bist, du bist richtig voll bei, bei Leipzig vorne drin. Dann darfst du nicht vergessen, du noch Emil Forsberg, ja, also du hast Ademola Luckmann, der so schon viel zu wenig spielt, du hast Hannes Wolf, der jetzt auch von einer schweren Verletzung zurückkommt. Also Leipzig kann sich auch nicht irgendwie davor streuen und sagen, ja, wir haben ja n- nicht so viele Spieler wie der BVB. Das stimmt dann halt einfach nicht.
1: Eben und deshalb vielleicht ist es dann doch AC Milan. Boah, die wenn
2: sind, das passiert, dann... Die sind ja auch richtig Anni heiß richtig im Rennen. Weit.
1: Die sind richtig heiß im Rennen mit drin.
2: Ah, weiß ich nicht. Also dann würde mir Dani Olmo richtig leid tun. Also wer sich den Schritt Milan noch antut, selbst wenn jetzt Latan da ist, der, <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich kann ich so einfach nicht, nicht verstehen, warum man, warum man diesen, diesen Schritt gehen soll. Aber ist ja auch nicht ist ja auch nicht mein Thema. Bei Leipzig jetzt auch im Gespräch Valentino Lazaro, ja gar nicht so überzeugt nach dem halben Jahr bei Inter Mailand, fände ich halt auch eine krasse eine krasse Personalie für Leipzig.
1: Das wäre Odonkor 2, Lazaro. Wieso? Pace.
2: Ja, gut. Aber wir wir kennen Lazaro ja schon aus der Bundesliga, lange Jahre in Hertha, in Berlin gespielt. Und kennt halt die RB-Schule. Das muss man ihm ja lassen. Das stimmt. lange in Salzburg gespielt. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
1: Aber einerseits... Oh, das ist so ein... Ich glaube, ich finde nichts gegen Lazaro, aber es ist jetzt ein Spieler, den ich nicht in der Bundesliga vermisse.
2: Ja, er, hat halt, er hatte halt nichts an sich, tut mir leid, aber halt der, was ihn flashy gemacht hat oder besonders wichtig so er war halt ein solider, guter, rechter Verteidiger für Hertha mit einem schönen Offensivtrank und vor allem noch schönen Frisur. Ähm, <lacht> also, er ist kein schlechter Spieler, bei Gottes Willen nicht, aber Um Gottes Willen natürlich. Aber ja, war ersetzbar.
1: Ja. Und das finde ich halt, deshalb dann lieber einen Spieler wieder mit Perspektive holen. Jemanden, der auf jeden Fall, aber ja, wie gesagt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, so mit Leipzig, die haben halt schon auch viel zu viele Spieler offensiv und im im offensiven Mittelfeld, im allgemeinen Mittelfeld, aber halt Dortmund auch.
2: Ja, sowieso. Also. Deswegen weiß nicht und bei, bei Dortmund jetzt ja auch wollen irgendwie 30 Millionen bieten für Kamavinga, ähm, das dem neuen Supertalent äh, aus Lille glaube ich spielte. er. Weiß halt auch nicht. Ich denke es ja auch. Dortmund zahlt gefühlt 30 Millionen für jeden 18-Jährigen, der nicht bei drei <lacht> auf dem Baum
1: ist, so weißt du. Ja stimmt auch wieder. Hey, ich habe den Müll zweimal erfolgreich rausgebracht. 47 Millionen.
2: Also, also, also der Erfolg gibt ihnen ja recht. Sancho funktioniert, Dembele funktioniert, Emre Mord jetzt nicht funktioniert, aber ähm, Haaland wird höchstwahrscheinlich funktionieren. Also, die, die machen sich ihren Ruf ja schon und die, ja. die machen das ja auch nicht schlecht. Wie gesagt, will ich will ich gar nicht schlecht reden, aber es wirkt halt so, boah, Talent, der hat Potenzial in FIFA, holen wir uns.
1: <lacht> Apropos, weiß, Potenzial, weiß so recht. Apropos Potenzial in FIFA und den holen wir uns. Wie glücklich warst du, als du die Meldung gelesen hast?
2: Relativ, äh, kurz zur, zur Eingrenzung, es geht um <lacht> Nabil Bentaleb nach anderthalb verkorksten Jahren auf Schalke. Also er ist ja schon zweieinhalb Jahre dort. Äh, ne, dreieinhalb Jahre sogar, 2016 kam er. 17? Ach egal. Ähm, nach ganz ne, ne, relativ schlechten Zeit bei Schalke ist er jetzt endlich weg. Man kann ihn von der Gehaltsliste schre- streichen. Er wechselt äh, auf Leihbasis zu Newcastle United, wie zu Florian Lejeune. Er muss eben hoffen, dass er da nicht irgendwie auf ein Boot gebracht wird und äh, im Meer äh, ersoffen wird, so wie es Lejeune angekündigt hat.
1: (lacht) Stark, stark. Es ist,
2: im Endeffekt, du hast halt ein Jahr lang nichts von Bentaleb gehört, weil er einfach nur noch in der U23 trainiert hat. Er er hat halt trotzdem noch 5 Millionen im Jahr gefressen. Letztendlich sind wir alle glücklich, dass er wieder Fußball spielen kann, weil er ist ein begnadeter Kicker und dass Schalke ihn von der Gehaltsliste runter hat, also Mehr kannst du nicht sagen. Also, ich habe nichts gegen Bentalab. Aber für auch beide nicht, Seiten
1: der beste Deal.
2: Genau, genau. Ich verstehe halt auch nicht, warum man ihn plötzlich einfach aus dem Kale ge- geworfen hat. Wir sind da nicht drin intern und so weiter und so fort. Ja. Gut, dass er jetzt wieder Fußball spielen kann und gut, dass Schalke das Thema einfach abgehakt hat. 10 Millionen bekommt man vielleicht noch. Es bleibt Minusgeschäft, aber.
1: Immerhin nur minus 10, muss man dann ja auch sagen. Nur minus 10. Genau. Der Artikel der Woche. Dann mache ich mal den nahtlosen Übergang und bleibe im Ruhrpott. Mein Artikel der Woche dreht sich natürlich, wir haben den Namen auch schon viel zu oft erwähnt in dieser Folge, es geht um Haaland. Aber nicht direkt, sondern ich dachte mir, das wäre langweilig, wenn ich einen Haaland-Artikel rauspacke. Sondern, ähm, elf Freunde haben sich mit allen Norwegern der Geschichte des BVBs befasst. Und ich sage mal nur so viel, ähm, Haaland ist jetzt schon der Erfolgreichste. (lacht) Wie geil ist das denn? Ja, also nach 34 Minuten Bundesliga für Dortmund ist er damit jetzt schon der Erfolgreichste. Ähm, Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil man muss sagen, ähm, Applaus, weil ich ja in letzter Zeit viel gegen Redakteure geschossen habe. Warte. Uli Hese von Elf Freunde. Schöner Artikel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Könnt ihr durchlesen, ist hinter keiner Paywall versteckt, weil es keine, ähm, äh, kein Abzock-Move ist äh, von eurer Regionalzeitung, sondern weiterhin ein der Branchenführer, würde ich jetzt mal sagen, was Fußballkultur angeht. Ich habe extra Fußballkultur verwendet. Ähm, <lacht> und deshalb, ja, mein Artikel der Woche, die vier bisherigen, also mittlerweile die vier Norweger beim BVB und einer, der jetzt schon erfolgreich ist und der hat erst ein Spiel hinter sich. Sehr, sehr stark.
0: Der Podcast zur Baseball-Bundesliga. Das Neueste aus der stärksten Liga in Deutschland. Von Hamburg bis nach Haar, von Heidenheim bis Paderborn. Tim Collins von eurobaseballtv.com und Andreas Thies schlagen die verbalen Home-Runs. Swing and a Miss. Jetzt abonnieren auf MeinSportPodcast.de.
1: Willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seil und Klöster auf meinsportpodcast.de und wir kommen endlich wieder beim Liegenwahn auf die Bundesliga zurück und Halleluja, das war ja gefühlt wie Weihnachten und Neujahr an einem Spieltag.
2: Ah, was ein geiler erster Spieltag nach der Winterpause, wie cool war es einfach wieder. Samstagmittag Bundesliga, für mich hat es ja schon Freitagabend los- losgefangen. angefangen <lacht> und, und man muss ja auch sagen, einem-
1: für dich war es ja ein
2: Traumeinstand. Ja, mit einem Fußballfest zwischen Schalke und Gladbach. Ein schönes Fußballspiel erlebt, mit dem für mich natürlich perfekten Ende. 2 zu 0 gewinnt der S04 gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Und wie geil kann man sich denn bitte als Neuzugang präsentieren, wie Michael Gregoric verhindert hinten ein Tor, setzt einen, mit einem genialen Pass äh, den Torschützen zum 1 0 zu Azerda in Szene und macht mit dem 2 noch den Deckel drauf. Also
1: rundum gelungener Abend am Freitag. Ja, rundum gelungen und vor allem, man muss auch sagen, ähm, der Gregoritsch hat gespielt, als hätte er die Hinrunde schon eine extrem wichtige Rolle bei Augsburg übernommen. Als hätte er schon eine extrem wichtige Rolle bei Schalke
2: gehabt. Der hat ja, noch gar, der hat ja auch gar keine Anpassungsschwierigkeiten gehabt, der wusste ja irgendwie sofort, was er
1: zu tun hat und das wirkte so eingespielt da merkt man, dass so eine Vorbereitung auch durchaus seine Vorteile hat. Nicht nur langweilige Spiele, die irgendwo unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sondern hat auch wirklich mit einer Mannschaft was machen können. Bester Beweis fand ich jetzt dafür eben den FC Schalke. Also, man muss sagen, ich war von Gladbach sogar ein bisschen überrascht, dass da relativ wenig kam.
2: Ich war von Gladbach einfach enttäuscht. Also, als neutraler Zuschauer wäre ich das natürlich gewesen. Ich, ich war recht froh. <lacht> ähm, aber von Gladbach kam halt einfach zu wenig. Das war nicht das Gladbach, was man aus der Hinrunde gekannt hat, nach vorne viel zu zögerlich, kam gar nicht so stark gefährlich vor das Tor und wirkten dann halt auch einfach nie so, dass die Schalke gefährlich werden konnten, also irgendwie dachte ich mir so nach der ersten Halbzeit okay, entweder wir gewinnen oder es geht 0-0 aus, aber irgendwie verlieren konntest du das Spiel irgendwie nicht.
1: Ja, also offensiv bis auf vereinzelte Abschlüsse aus der Distanz kam relativ wenig, man muss auch sagen, Schubert wieder mit einem souveränen Job zwischen dem Pfosten. Macht das ganz gut. Bin ich mal gespannt, wie er das dann auch im nächsten Spiel machen wird. Ich sag mal so viel. Ähm, wir werden darüber auch noch philosophieren. Zwar nicht über yep. Schubert, aber über das Spiel. Und man muss sagen, ja, ein geiler Fußballfreitag. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Morgens Podcast hören und dann am Abend ein geiles Fußballspiel sehen. Auch wenn ich keine Punkte gemacht habe in, äh, in Kicktip, muss ich sagen, ich habe Gregoritsch gekauft, aufgestellt, 300 Punkte gemacht. Unterschreibe ich. Das heißt, der Transfer hat sich nicht nur für jeden Schalke-Fan und für den FC Schalke gelohnt, sondern auch für den kleineren Klöster im noch kleineren Bullafing.
2: Hauptsache, Domme hat seine Punkte in Kickbase. Und jetzt Jons- mittlerweile,
1: ich, ich habe Sympathien für Spieler nur noch, weil ich sie in Kickbase habe.
2: Ja, ja, so, ah, mein, mein Team hat verloren, egal, Torschütze hab, steht in meiner Reihe. <lacht> ja, Torschütze habe ich im Kader.
1: <lacht> War Spieltagssieger, von dem her alles gut.
2: Ja. gibt es keine Verlierer mehr, das ist immer ziemlich gut.
1: Und man muss ja auch sagen, ähm, es war ja nicht nur dieses schöne Eröffnungsspiel äh, des Jahres 2020 am Freitag, sondern die Konferenz am Samstag, da ging es ja dann schon direkt weiter, das war drunter und drüber, da fiel dann Tor in Augsburg, gleichzeitig Tor in Down da Tor in Down da rote Karte in, holla, ich muss husten, also da ging es ja drunter und drüber. Ja, war ein
2: schöner Fußball-Samstag nach einem, gut, nach einem gelungenen Fußballfreitag. Du hast es erwähnt. Begann natürlich gleich mal mit äh, dem 1:0 in Augsburg durch Florian Niederlechner, äh, der, <lacht> ich glaube, sein zehntes saison schon gemacht hat. Zum
1: also, Niederknien, sage ich da Ja,
2: lass das bitte.
1: <lacht> Mittlerweile äh, ja bei elf Buden steht der. Hat ja auch doppelt elf getroffen.
2: Achso, ja, ja, das war sein zehntes. Sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Kann man, kann man nichts, nichts sagen, <lacht> Florian Niederlechner. Wirklich. Gut gemacht. Letztendlich kam Dortmund noch zurück und wir müssen natürlich über Erling Brauthalan sprechen. Äh, kommt rein, macht drei Buden. Respekt?
1: Ja, also ich. Pff, es war ja irgendwie gefühlt, hatte man es kommen sehen, er hat die Rücken 17, er hat sein erstes Spiel gegen Augsburg. Die treuen BVB-Fans werden schon auf einen Hattrick getippt haben.
2: Es hat ähm. genauso viel Tradition wie, wie der Kalender. Also wie, wie der <lacht> Fade im Januar. Ein Stürmer, trifft immer, also das ist ja krass, ein BVB-Stürmer trifft immer dreimal in seinem ersten Spiel gegen Augsburg. Das war bei Paco Alcacer der Fall letzte Saison, Haaland, bei Aubameyang war es der Fall und auch bei Robert Lewandowski war es der Fall, also wirklich, das machen die schon recht gut. Nur bei einem gewissen Giro Immobile hat es nicht geklappt und Julian Schieber.
1: Ja, aber bei Immobile war es so, da haben ihn ja auch die Kollegen nicht zum Essen eingeladen.
2: Genau, und hungrig kann man keine Tore schießen.
1: Und Schieber hatte das Problem, dass er mit dem VfB schon zu viele gute Spiele gemacht hat gegen den BVB. Von dem her... Die Vorzeichen waren anders.
2: Ja, ja, Schieber hat sein, seine guten Spiele alle in einer Saison einfach schon, ja,
1: schon der gemacht. der hat alles seine guten Spiele in einem Spiel gemacht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber man muss auch sagen, extrem bitter für Augsburg, weil die führen mit 3 zu 1. Du hast so das Gefühl... Dortmund ist KO. Du hattest das, die so nach dem Motto: Jetzt kommt Haaland, aber nur ähm, um Spielpraxis zu bekommen. Habe ich tatsächlich auch gedacht. Also nach dem 3:1 habe ich gesagt, habe ich
2: mir gedacht: Okay, jetzt ist der BVB gebrochen. Jetzt kommen die wirklich nicht mehr ran. Dann sind die doch nochmal rangekommen und Kämpferherz muss man ihn lassen. Haben sie wirklich wirklich gut gemacht und somit dann auch eben auch verdient gewonnen in Augsburg. Äh, Wer so zurückkehrt ist einfach, der hat das ähm, verdient zu gewinnen. Apropos zurück, das ist der FC Köln, aber mal alle mal. 3 zu 1 Sieg gegen Wolfsburg und ähm, schaut man sich aber das Spiel an, weiß man gar nicht so recht, wieso.
1: <lacht> aber man muss auch sagen, die Wölfe könnten sich auch umbenennen in die Füchse oder sowas. Also, das hat ja nichts mit Bissigkeit zu tun. Also, zum einen, mich hat es gefreut, dass Gincheck wieder in der Startelf stand. Das war für mich die schönste Meldung an diesem Spiel. Aber, also, da da, 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 da hättest du irgendwie zwei Pappkartons irgendwie auch auf den Außen aufgestellt, habe ich so das Gefühl, da wäre mehr gekommen. (lacht) Im Endeffekt, der beste beste Offensivmann war eben Steffen. Und der wurde eingewechselt. Renato!
2: Ja, war war einfach kein schönes Spiel zum Anschauen. Also, Köln hat ja eigentlich auch gar nicht so viel gemacht, aber war halt brutal effektiv. Gerade schon Cordoba natürlich. Naja,
1: Cordoba, Nihucha. Udja spielt,
2: spielt bei <lacht> Union Berlin und die haben gegen Leipzig verloren, die ihre Tabellenführung damit bestätigt haben.
1: Aber auch Ud, muss man zugeben, ähm, hat sich gut gemacht als altkölscher Jung. hat ist Schon so ein bisschen, habe ich auch so das Gefühl, so ein Pussestück, das dem FC auch noch gefehlt hat. Wobei man jetzt auch nicht vergessen darf, der Dezember von Köln war schon stark.
2: Ja, vierter Sieg in Folge
1: für den FC. Also Und dann kommt der noch ja noch hinzu, ja, wir haben ja Giesdol, er hat ja bei uns auch keinen guten Start, wenn man jetzt so danach geht. Wir
2: haben schon den Abgesang auf Giesdol angestimmt, also ich erinnere
1: mich da ganz klar dran, wie wir gesagt haben, der ist bald weg. Und man muss ja sagen, der Start war auch holprig, jetzt hat vier Spiele gebraucht, da hat er glaube ich noch einen Punkt geholt insgesamt, ähm, nach seinem Amtsantritt, aber dann muss man sagen, auf einmal die Kölner laufen mehr, im Schnitt jetzt auf einmal anderthalb bis zwei Kilometer mehr als der Gegner das war die, ich glaube, die 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 zehn Spiele davor nie der Fall, dass Köln mehr oder gleich viel wie der Gegner gelaufen ist. Und ich finde, das ist ja auch schon mal so eine Sache, wenn deine Mannschaft einfach auch die Wege geht. Und wenn du das auch in einer Mannschaft so einfiltern kannst und gleichzeitig auch noch dafür sorgst, dass sie dann auch noch mit jemandem wie Katterbach, der ja auch von 0 auf 100 gestartet ist, dann auf einmal so eine geile, äh, so eine geile, ja, ich möchte es noch nicht Saison nennen, wer dafür jetzt noch zu viel Zeit, aber einfach eine geile Halbserie spielt.
2: Ja, allgemein, das was sich einfach traut, die Jungen einzusetzen, also Katterbach, Thielmann, Jakobs. Jakobs. Also machen die wirklich, wirklich gut und haben sich das dann auch einfach verdient, dass sie jetzt gerade sehr, sehr weit weg von der Abstiegszone sind. Ansonsten noch die Ergebnisse, sehr spannend. Freiburg wieder äh, gut in Form, gewinnt 2 zu 1 in Mainz, ähm, Starke Leistung von Quan fand ich, der auch noch nicht so gut in der Saison war. Frankfurt kann sich endlich mal befreien, gewinnt 2-1 in Hoffenheim. Auch ein sehr kurioses Spiel. Bremen endlich mal wieder mitten im Sieg, gewinnt 1 nur in Düsseldorf, verliert aber Kevin Vogt. Bei dem sieht es ja Gott sei Dank wieder besser aus. es also sah ja schon krass aus. Vor allem, wie dann Bozek da nochmal nachtritt. Hast du es gesehen? Ja, war eine sehr hässliche Aktion. Also voll. Und dass dafür dann Moisander mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, also da finde ich, nee, da habe ich da fehlt mir jegliche Verständnis für.
1: Da wollte ich mich gerade auch überleiten auf die Thematik äh, gelb, wenn man aggressiver gegen den Schiedsrichter geht. Ich muss sagen, ich finde es voll geil. Dass es gelb gab? Ja. Wieso? Weil, klar, es gehören Emotionen dazu, aber ich bin immer noch der Meinung, du musst es halt einfach von oben revolutionieren. Und wenn du jetzt einfach weißt, dass selbst wenn mein Spieler am Boden liegt, ich mich einfach einfach Kontenance bewahren muss, dann finde ich, ist das genau das richtige Statement.
2: Also, ich bin großer Verfechter der Meinung, äh, der Schiedsrichter muss mehr respektiert werden. Siehe Part 1. Mhm. Aber Botzek tritt einem Spieler oder dem Tor, der am Boden liegt, nochmal nach. Also, der Ball war wirklich weg. Und es war ein Tritt Richtung. Es war keine Tätigkeit so, aber dass du da ein bisschen aus der Haut fährst und ich weiß nicht, was Moisander gesagt hat. Wenn er, wenn er da sag jetzt mal, von den Worten her fair geblieben ist, dann verstehe ich die rote Karte nicht. Wenn er ihn beleidigt hat, dann gut, dann muss es rot geben.
1: Also ich sag mal so, wenn man sich jetzt immer die Aktion anguckt, er wird ihn jetzt nicht zum Essen äh, verabredet haben. Ja gut, aber wenn
2: er er zum Schiri hingeht und sagt, hey, was soll das? Und ist halt in lautem Ton, dann finde ich das sogar gerechtfertigt.
1: Es hängt, ja, jein.
2: Also ich, ich, ich ich verstehe deine Intention, ich bin da auch für der Schiri muss immer die Macht über das Spiel haben. Und wenn mhm. ein Spieler sagt, nee, ich habe jetzt mal die Macht, muss da der Schiedsrichter durchgreifen. Hundertprozentig. Aber da ging es mir einfach zu weit, was halt vom, vom Gegner kam. Und deswegen kann ich das da einfach verstehen, wie Moisander reagiert hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Aber ich glaube, sollte er. Halt auch- also vielleicht,
1: ja. bevor bevor wir bevor die, die abschließenden Worte zu der Thematik kommen, ähm, ich finde jetzt, die Regel ist jetzt halt auch erst im ersten Spiel und wenn ich da dann schon solche Sachen durchgehen lasse, glaube ich, dass es dann am zu langen Haken bleibt. Ist ein Punkt. Es ist
2: halt auch wieder, du hast halt eine Diskussionsbasis und die ist halt einfach krass unterschiedlich. Deswegen auch da fehlt einfach jegliche ähm, Neutralität. Du weißt halt gar nicht, wo du anfangen sollst und wo du enden soll es. Deswegen wird einfach schwer und du wirst einfach nie eine Lösung finden.
1: Eben. Wer eine Lösung gefunden hat, vor allem im zweiten Durchgang Ivan Peresic.
2: Ja, yeah, die Bayern hat die Bayern wieder rangebracht, die auch durch einen Run äh, Hertha besiegen konnten. Ich finde im Spiel gar nicht so viel zu sagen. Die Bayern haben es in der ersten Halbzeit nicht verstanden, Hertha irgendwie zu knacken. Die haben eigentlich auch nicht gut verteidigt, sondern Bayern hat es einfach nicht gut gemacht nach vorne drin. Lewandowski hat irgendwie immer noch Ladehemmung aber letztendlich verdienter Sieg für die Bayern 4-0. Ob es jetzt ein 2-0 oder ein 4-0 ist, war letztendlich auch egal. Also finde ich gar nicht so erwähnenswertes Spiel. Ansonsten gewinnt äh, Leverkusen noch mit 4 zu 1 in Paderborn. Matchwinner war da Kevin Volland und Dennis Rebeni trifft auch gleich in seinem ersten Spiel für Paderborn. Und ich denke, dann können wir auch gleich überleiten.
1: Sehr gerne. Dann können wir nämlich überleiten zu dem, was nächste Woche passiert.
0: Seidel und Klösters. Top. Ah, hat den falschen Knopf gedrückt. Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche. Und es Ringe. ist back.
1: <lacht>
2: <lacht> wir haben lange kein Topspiel mehr gehabt. Wir sind in die Winterpause ohne gegangen, kamen aus der Winterpause ohne. Aber jetzt sind wir wieder da. Das Topspiel der Woche ist zurück. Wir schauen noch mal kurz auf die Tabelle und da sehen wir einen einsamen Tabellenführer. Ich bin nämlich mit plus 3. <lacht> ah, der Bandspitze. Spitze
1: ah, bei zwei Leuten. Der eins damit Oh, <lacht> Hol dein Fernglas schon mal raus. <lacht> Ohne Witz, das war das schönste Bait. Da kann man ja nicht wirklich von Clickbait sprechen. Aber war, war sehr schön.
2: Nee, aber was ist denn unser neues Topspiel?
1: Unser neues Topspiel ist, wie angesprochen, Nübel aktuell gegen Nübel neu. Oder anders ausgedrückt, FC Schalke gegen FC Bayern München. Und da muss man ja In sagen... München in München und es gibt ja aus dem Hinspiel noch einiges an Diskussionsbedarf, der immer noch nicht geklärt ist. Ähm, Da sind die Schalker schon beschissen worden und von dem her bin ich mal gespannt. Vielleicht mal eine kurze Analyse vorweg von mir. Man muss sagen, die Bayern taten sich eine Halbzeit schon deutlich schwer gegen Hertha. Die Vorbereitung der Münchner auch nicht so bockstark. Schalke von, ich sag mal, Minute sieben an präsent am Freitag. Und ähm, von dem her ist es, glaube ich, nochmal eine andere Ausgangssituation als am Anfang der Saison. Und ich traue den Schalkern echt was zu.
2: Ich, ähm, ich setze keine Prognose. Ich, alles, was ich sagen will, würde, wäre falsch. Deswegen will ich jetzt sofort deinen Tipp hören.
1: <lacht> wow. <lacht> äh, mein Tipp ist ein 2 zu 2. Ich tippe 2-0 für die Bayern. Ich muss gegen meinen eigenen Verein gehen. Ich ich wollte gerade sagen, nee, das ist die schlauste Sache, die du machen kannst, weil wenn Bayern gewinnen sollte, bist du als Fan angeschlagen, aber in der Tabelle denkst du dir, boah geil, ich mache Punkte. Wenn Schalke gewinnt, denkst du dir, ich habe zwar die Punkte vergessen, aber scheiß drauf, lass einen trinken, ähm, weil wir gewonnen haben. Es ist sehr schlau.
2: Ja, so strategisch denke ich gar nicht. Nur ich weiß, wie Schalke immer gegen die Bayern spielt. Nicht gut. Die Schalker sind der Lieblingsgegner der Münchner. Also, so ich habe gefühlt erst zwei Siege miterlebt. Deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass wir dass der FC Schalke punkten kann. Deswegen gehe ich 2-0 für die Bayern. Wir werden sehen nächste Woche, wir werden hören nächste Woche, was eben, was eben rausgekommen ist. Ganz kurz, lass uns noch ein bisschen über die Premier League quatschen. Da oh, gab's sehr am Wochenende, gerne. Wochenende gab es am Wochenende auch ein Topspiel. Liverpool äh, zerberstet Man United mit 2-0. Und hat da auch gar nicht irgendwie den Ansatz gemacht mit, wir könnten heute vielleicht straucheln. Relativ früh das Ding schon festgemacht durch ein Tor von Van Dijk. Und letztendlich Salah in der 93. Minute macht den Deckel drauf. Also Liverpool rennt da ja komplett weg. Kann den denn jemand noch den Titel wegnehmen?
1: Ja, sie sich selbst. Und damit zahle ich auch ins Phrasenschwein. Also wenn jetzt noch eine Mannschaft Liverpool schlagen kann, dann ist es Liverpool. Ähm, die spielen eine so abgewichste Saison. Also Allgemein ein abgewichstes Jahr. Jetzt schon mehr als ein Jahr. Die sind daheim eine Fußballmacht. Wobei man auch sagen muss, da finde ich gebührt, da, da bekommt Chelsea zu wenig Lob, die ja den mit 84 Spielen den Rekord halten, mit meisten Heimspielen ungeschlagen.
2: Sowas in die Richtung, ja. Ich weiß, ich habe nur gelesen, dass wenn Liverpool den Rekord brechen will, müssen sie noch bis August 2022 <lacht> dürfen sie kein Heimspiel verlieren.
1: Also es ist schon eine Marke. Eben und von dem her. Aber man muss auch sagen, mich, mich freut es einfach nur so unheimlich für Jürgen Klopp, der einfach gezeigt hat, dass das nicht nur in Mainz und in Dortmund kann, sondern eben auch, ich nenne es jetzt mal, man muss ja sagen, er hat Dortmund auch zu stürmischen Zeiten übernommen gehabt, dass es auch mit einem etablierten Spitzenverein kann. Und man muss er hat auch sagen,
2: Liverpool in stürmischen Zeiten übernommen.
1: Aber hat sie jetzt zu zu der Mannschaft in Europa geführt? Und das ist einfach geil. Das freut mich. Das hat er mit mit Dortmund für kurze Zeit geschafft. Mit Liverpool scheint es etwas länger zu funktionieren. Man muss auch sagen, er hat dafür auch, er hat einfach genau die richtigen Spieler für sein System. Und das andere ist halt auch noch, du machst ja dadurch auch wieder Werbung. Auf einmal ist dann Timo Werner nicht abgeneigt, zu dir zu wechseln, was natürlich auch eine Hausnummer wäre, falls jetzt einer von den dreien ähm, vorne drin wechseln sollte. Die die Leute wollen zu dir und du hast im Endeffekt, wie bei Bares für Rares, du kannst dir sozusagen aussuchen von fünf, wer 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 am besten zu dir passt und wo du am besten die Chancen siehst und von dem her. Mich macht es einfach nur glücklich und man muss auch sagen, wenn man sich die Spiele anguckt, hey, da kann gefühlt einer von der 1b11 spielen, aber der ist genau so vom ersten Moment dann fokussiert und voll da. Ist ja auch das, was Kilian Mbappé angesprochen hat, dass die einfach nur konzentriert sind, fokussiert und nichts anbrennen lassen. Und das sieht zwar einfach aus, aber es ist halt einfach nicht. Und da muss ich A, zu Mbappé sagen, finde ich super, dass der da in seinem jungen Alter schon so viel Respekt und Anerkennung hat gegenüber anderen Vereinen. Und zum anderen Seite, er hat vollkommen recht.
2: Gibt äh, nichts hinzuzufügen, hast du so sehr, sehr schön und sehr, sehr gut ausgeführt. Liverpool einfach gerade viel zu stark für alle anderen Mannschaften, das ist recht schön. Ansonsten die Premier League gar nicht so spannend wie, wie die letzten Jahre, also da übernimmt die Bundesliga so ein bisschen das von der Premier League und sagt, ja, unser Meisterkampf ist spannend, wir haben sehr viele, sehr gute Teams. Und das ist halt in der Premier League gerade ein bisschen schwer. Lässt er jetzt auch am Straucheln? Man City am Wochenende nur unentschieden gespielt. Chelsea, Arsenal haben sich auch die Punkte genommen. <lacht> Arsenal taumelt sowieso irgendwo im Mittelfeld. Der Aber sensationelles
1: Spiel. Ich habe es nämlich komplett angeguckt, ähm, weil es genau mit Feierabend kollidierte, sodass ich in Minute 5 oder sowas zugeschaltet habe. Und ich muss sagen, ich muss darüber kurz reden, denn das war so der Inbegriff von Grinch. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal gegrincht in der Folge. Und Mustafi macht einen Fehler. Es gibt Glattrot. 11 Meter, äh, Jorginho macht den eiskalt. Kann man nichts sagen. Danach macht Chelsea das Spiel, ohne großartig jetzt, sage ich mal, die 1000-Prozentigen rauszuspielen. <lacht> jetzt eine Ecke für Chelsea, der Angriff läuft, Conte rutscht aus, aber sensationell. Also wie Lampard zu besten Zeiten ähm, und Martinelli. Äh, Gerard war es, nicht Lampard. Ähm, äh, Martinelli. Buchst die Kugel ein, Aspilicueta nach einem ganz kuriosen Treffer zum 2 zu 1, wieder an der Front, Chelsea, Ich dachte mir, okay, jetzt darf auch nichts mehr anbrennen. Und dann hören die einfach auf mit Fußballspielen, so aus dem Nichts heraus. Und zum 2 1 schreibe ich zu einem Kumpel, äh, Grüße gehen raus an Louis, ähm, habe ich nur geschrieben, klassisches äh, Spiel von Chelsea, im Endeffekt duschen die sich dann noch zum Sieg und fahren halt weiterhin wichtige Punkte ein. Und dann habe ich diese Nachricht sechs Minuten später zitiert, weil da dafür der Ausgleich von Arsenal, wer Hector Bellerin unbedrängt ins lange Eck reinschiebt, schon sehenswert, aber halt auch wirklich echt nicht gut verteidigt von Chelsea, Und haben nur zurückgeschrieben. was ein klassisches Spiel von Arsenal, im Endeffekt nie wirklich gut gewesen, dann trotzdem noch einen Punkt entführt, von dem her, die Premier League ist schon eine Wundertüte, außer was Platz 1 angeht. Chelsea spielt also an der Front. <lacht> ja, in Front, mein Gott, ja. Wollen wir zum Unfall kommen? Sehr gerne, vielleicht treffe ich auch jetzt mal den richtigen Knopf. Der Unfakt der Woche. Wie zu besten Zeiten.
2: Sehr, sehr stark und ich habe mir so ein bisschen gedacht, okay, was passiert denn gerade so sportmäßig und da kommt man natürlich an einem äh, Thema nicht vorbei und das ist der Super Bowl, der ja nächste Woche Sonntag gespielt wird und im Super Bowl stehen sich gegenüber die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers. Da habe ich mir gedacht, okay, 49ers, 49. Was gibt es denn da so für Fußballbezug? Habe ich geschaut, okay. Ähm, Ronaldinho hat mal die 49 getragen. In der Bundesliga, und das ist der Unfakt, gibt es genau einen Spieler mit der Nummer 49 oh und das ist Mats Bistrup von RB Leipzig. Noch kein <lacht> Spiel gemacht. Also Lange Einleitung für eigentlich sehr, sehr wenig
1: Inhalt. Ne? <lacht> ja, 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 ja. Mal gucken, ob er den Super Bowl gewinnt. Ich, <lacht> ich bin vermatzt. <lacht> ja, vielen Dank für diesen Unfakt. War, war wahr. Ich habe mir, hab mir die Karte Unfarkt. von allen 18 Bundesligisten angeschaut. Das war ein echt anstrengender Unfakt. <lacht> für fünf Sekunden. Aber der muss gewürdigt werden.
2: Domme applaudiert zum zweiten Mal in diesem Podcast und wir gehen in die dritte Pause und hören uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? ist was Doc? mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Kommen bei mein sportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast Serien. Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
2: Willkommen zurück bei Faktlos, dem fußball mit Seil und Klöster bei mein Sportpodcast.de. Jetzt ohne komische Überleitung, ohne, Verspre- <lacht> ohne Versprecher. Ich wollte da war ohne er. Versprecher und machen da und Versprech
1: mich dabei. Och <lacht> Mann. Weißt du, was ähm, ich traurig finde? Was findest du traurig? Wir haben noch keinen einzigen Haarland-Witz gebracht.
2: Ja, und das ist gut. Wir sind übrigens in Episode Nummer 32. Heute für mich die Florian-Neuhaus-Episode. Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, warum.
2: Aber er ist halt die Nummer 32 und mir ist sonst niemand eingefallen.
1: Ich würde eher sagen, die Nummer 32. Grüße gehen raus an Daniel Arnhold. Wer ist 31er, aber plus eins? <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht>
2: Okay <lacht> wollen, wir, wollen wir zur Bildzeitung kommen? Gerne Warte, ich, ich kann es ja auch kurz aufblättern kommen. Das war ein Stück Karton Und das hat man auch sehr wohl gehört <lacht>
1: Es war, wenn ich ehrlich wie mein Abfallkalender Also es war ja, im Endeffekt schon eine Bildzeitung Die Bildzeitung. Genau also von <lacht> <lacht> Okay
2: Fangen wir an. Ähm, Womit beginnen wir denn? Ich würde einfach mit der Meldung der Woche äh, anfangen. Und zwar, Felix Magath hat einen neuen Job.
1: Ja, er er darf jetzt Flyer
2: drucken. (lacht) Tatsächlich, er ist jetzt Chef des Bereichs Global Soccer bei Flyer Alarm. Und Flyer Alarm, eine Firma, die Flyer druckt, so sagt es ja auch der Titel. Ähm, Flyer Alarm gehören zwei Fußballvereine und das sind einmal die Würzburger Klick, Klickers. Und Admira Wacker, gell? Und Admira Wacker, die heißen sogar Flyer-Alarm Admira Wacker, spielt mittlerweile der ähm, Ex-Heidenheimer, Kolja Pusch.
1: Sehr netter Mensch.
2: Und ähm, ja, der hat jetzt was zu tun, was zu Recht weiß man eigentlich nicht so wirklich. Er war halt (lacht) da, er wurde in Würzburg vorgestellt, weil Flyer-Alarm aus Würzburg kommt und hat gesagt, dass er zumindest kein Trainer ist. Ich kann mir vorstellen, er macht quasi sowas, wie Ralf Rangnick jetzt bei Red Bull macht?
1: Wahrscheinlich. Oder? Also, ich, ich, ich fand es halt einfach nur strange. <lacht> Vor allem, jeder weiß ja, also sowohl auch bei den Würzburger Kickers als auch bei Admira Wacker, wenn magat was sagt, ist das Gesetz.
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, was hat denn der da zu tun?
1: Also Ä- wird der jetzt auch in der Druckerei sitzen und hat ein eigenes Büro oder... <lacht> <lacht> der hat einen eigenen, äh, ein eigenes Mini-Qualstadion, in dem, in also dem nur eine Tartanbahn ist. Also ohne Rasen. <lacht> um dann die Spieler, wenn sie schlecht spielen, über, darüber zu schicken.
2: Und dann, ich, ich liebe doch andere PKs. Was hat er gesagt? Zurück zu den Basics. Nicht, mit, nicht Geld in den Vordergrund stellen, sondern der Sport, die Spieler und die Leidenschaft. Ja, komm, Bro. Lass es einfach.
1: Und danke an das Management für diese wunderschöne Rede. Ja, also
2: danke. <lacht> Ich bedanke mich vor allem erstmal bei Pressesprecher für die Rede.
1: Ich bin schon damals immer in meiner Flyer-Alarm-Bettwäsche ins Bett gegangen.
2: Aber, aber geil fand ich wenigstens, dass er zugegeben hat. Ich habe lange keine dritte Liga mehr geschaut. Also ich würde jetzt nicht hier spontan irgendwelche Handlungen bringen.
1: Hat ja auch gesagt, es sei einfach auch zu langweilig, nur zu Hause zu sitzen. Bin ja noch jung. Ähm, Ansichtssache. 66 der gute Mann
2: wie gesagt, ich verstehe für dieses Engagement nicht. Das ist einfach so, so random, weißt du? Ja, Felix Magath, Würzburg denkt sich, ja, wir brauchen wieder mal irgendwelche coolen News, wir holen jetzt mal Felix Magath für irgendeine Position. Und er ist hier hockt dich in die Druckerei und mach Sachen mit Fußball. Also er darf jetzt halt wahrscheinlich die ganzen Fußball äh, Flyer
1: drucken. Oder Spiele anschauen und dann mitzählen, wie oft Flyer-Alarm äh, als Werbebande im Bild zu sehen war. <lacht> Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es ist schon es ist schon echt eine strange Angelegenheit, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, voll, weil er ist ja eigentlich für Flyerarm angestellt, aber hat voll viel mit Würzburg zu tun und Admira Wacker denkt sich, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen, also es, es ist halt, ich glaube, es ist ganz ganz viel machen. ich
1: will gar nicht wissen, wie viele äh, Profis aufgeatmet haben, nachdem er gesagt hat, meine Zeit als Trainer ist vorbei. <lacht>
2: Da aber ganz, ganz viele. Aber andere Spieler wie Karisteas oder Hvoje Kahle haben sich gedacht: verdammt, wir finden nie wieder mehr einen Verein.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es jetzt ja, dass das er beleidigt sich der, der, der Druckerei.
2: Ja, nein. <lacht> das Red Bull der ich Brand, nicht. <lacht> Oh, Mann. Ja, ganz lustige Story. Apropos gutes Marketing: das macht gerade mittlerweile auch ähm, Neymar mit sich, denn. Der nimmt seinen Job als Schauspieler immer ernster. Nachdem er ja im Sommer schon für eine kleine Rolle bei Haus des Geldes gebucht wird, will Netflix jetzt eine eigene Doku mit ihm drehen. Und die beginnt meistens schon auf dem Platz.
1: Ja, also... You, du wirst mich faulen, wäre mein Lieblingstitel. You?
2: Also, wie, das du in Englisch, oder?
1: Du bist mit Netflix sowas von raus, oder? Ja, alles klar. Es gibt eine Folge, die heißt <lacht> You, du wirst mich lieben. Und deshalb dachte ich mir, wie wäre es mit You, du wirst mich faulen? So, weil Schwalbe und so.
2: Verstanden.
1: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> den habe ich mir den ganzen Tag zurechtgelegt. Wirklich? <lacht> ja.
2: Also dafür war er wirklich schwach. Okay. Weil du hast
1: ein Wort verändert. Ja, es ja ein Witz- einziges Wort verändert. Da ja, war das Wicht- witzige daran oder besser auch gesagt das wichtige. Ach Mann, Es
2: tut mir leid. Ich will dich hier auch nicht ins offene Messer laufen lassen, aber
1: nein. Ich fand den super. Meine Der war, war wirklich gut, über- ich habe halt einfach nur keinen Humor. Die, die Praktikanten, äh, deren Chef ich bin und die ein gutes Praktikumszeugnis wollen, die haben alle gelacht.
2: <lacht> Muss ich zugeben. Würde mir zu denken geben. Ähm, was ich aber halt auch krass finde, äh, Netflix und Amazon haben sich ja richtig um Neymar gestritten. Wer kriegt jetzt die Rechte? Weil die haben, es. voll viele haben ja schon gefilmt, so, es gibt ja anscheinend mega viel Dokumaterial schon und das hat jetzt halt Netflix gekauft Also, das. Vielleicht gibt es da auch sowas wie. Irgendwann gibt es eine rechte Vergabe wie bei der Champions League. Okay, (lacht) äh, die erste halbe Stunde kommt auf Netflix. Folge 3 und 4 auf Amazon. Folge 5 kommt im Free TV bei ähm, Russia TV. Äh, Wie heißt (lacht) es? (lacht) Russia TV? Today. Russia Today. Deutsch.
1: (lacht) Auf RT Deutsch auf dem (lacht) YouTube-Kanal.
2: So, kann ich mir schon vorstellen. Und dann geht es halt fleißig weiter immer mit den schönen Dokus über irgendwelche Fußballer und Fußballvereine, die ja eigentlich schon geil sind, aber zum anderen halt auch einfach immer gestellt.
1: Ja, das ist ja das ist ja nur, also man hat halt immer das Gefühl, es ist halt einfach Promo. Es ist Promo. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich fand, früher war das irgendwie noch, da hast du wenigstens noch eine Geschichte zu einem Menschen erfahren.
2: Ja, voll. Also so Dokus wie eben Trainer, die wir ja letzte Woche auch besprochen haben. Das ist doch mal was anderes. Weil das war halt
1: keine Promo. Deswegen, ja. Also <lacht> leg dich nicht mit Neymar an. Ich, oh, jetzt la halt wenigstens einmal. Leg dich nicht mit Neymar hin. <lacht> der war okay, der war besser. Leg dich nicht mit Neymar hin. Ist stark. Der ist stark. Ja. Danke. Es ist halt. Ja, keine Ahnung.
2: Haben wir eigentlich einen Folgentitel?
1: Ne, ja, ich glaube noch nicht. Leg dich nicht mit Neymar hin,
2: finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, der der wäre okay. Ähm, ich habe, ja, mir, mir fallen einfach keine guten Wortspiele mehr ein. Und also
2: ihr wisst, ihr wisst Bescheid, wenn die, wenn die Folge irgendeinen anderen Titel hat, dann passiert gleich noch was richtig Lustiges.
1: <lacht> und ich kenne mich und deshalb wird es nicht der Fall sein. Ähm <lacht> <lacht> Wollte ich gerade auch sagen. Keine Ahnung. Ja, also nee, die, die, dazu muss man alles so, da muss man serien sein, dass man da meine Wortspiele versteht und das, das, das möchte ich jetzt hier auch niemandem zumuten. Aber ihr könnt uns ja eure lieblings Neymar wortspiele einfach zukommen lassen. Äh, verlinkt uns auf Twitter mit @faktlospot.
2: Ja, genau. Und auf insta-faktlos-pod gerne auch einfach mal das ein oder andere Bild zu schicken. Ein Thema haben wir noch und zwar geht es um einen sehr, sehr kuriosen äh, Elfmeter und zwar in der Türkei, in der zweiten Liga. Dritten Liga sogar. nämlich. Echt? Ich habe zweite Liga gelesen.
1: Ich dachte, es war die dritte türkische Liga.
2: Die Grenzen fließen. <lacht> ich google <Ja>. mal. Ja. <lacht> okay, zumindest geht's. es, es geht zumindest um den Verein Ushakspor. Finde ich, habe ich recht cool ausgesprochen. Ha, in der dritten Ähm,
1: türkischen Liga. Echt? Okay. Okay, gut.
2: Dann darfst du jetzt auch die Story erzählen.
1: Es geht im Endeffekt darum, wir beide als Torspieler wissen ja natürlich, dass man sich auf der Linie nicht bewegen darf bei einem Elfmeter. Besser gesagt, nicht von der Linie bewegen darf. Ähm, Auf jeden Fall macht das der Goalie macht einen Schritt zu früh nach vorne. Also das war ja wirklich Korinthenkackerei vor dem Herrn. Ähm, bekommt dafür gelb. Das ist die Nachspielzeit. <lacht> Und der Elfmeter wird wiederholt. Und auch dieser Elfmeter, ähm, diesen Elfmeter pariert erst in Aydin. Ähm, ja. Und dann also kommt.
2: War er auch da eben. Ein Schritt zu weit vorne und kriegt auch ro- kriegt gelb-rot.
1: Kriegt gelb und dann muss ein Feldspieler ins Tor. Und ähm, die konnten nicht mehr wechseln, äh, weil sie schon dreimal gewechselt haben. Heißt, Rechtsverteidiger äh, Levent Aktuk muss ins Tor. <lacht> Und Arktuk pariert auch den. <lacht>
2: Einfach drei Elfmeter gehalten in der 90. Minute. Zwischendrin noch eine rote Karte, also einen kurioseren Elfmeter habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
1: Ja, zweimal links, einmal rechts. Im Endeffekt dreimal daneben, drei Nieten.
2: <lacht> vor allem er halt noch gegen den Spieler.
1: Ja eben, Und vor allem der hält den Ball aber nicht schlecht. Also der macht einen schönen Move ins Eck.
2: Ja, ja er macht den er macht halt den Jan Koller und, und Bladen Petrich hat auch mal den Elfmeter gehalten für, für den FC Basel damals noch.
1: Ich wollte gerade sagen, der der Petric stand auch schon mal im Tor. Äh, er, ja, sag mal genau. so, es sah auf jeden Fall filigraner aus als Kyle Walkers äh, Einsatz in der Champions
2: League. <lacht> <lacht> Kyle Walker, ne. <lacht> Bleibt er doch unvergessen. Kyle Walker in der Champions League. War also, das dieses Jahr noch oder war das schon in der letzten Saison? Nee, war diese Saison. Diese Saison, stimmt.
1: stimmt. War diese Saison und er hat damit als erster Englischer Torspieler mal wieder am Ball gehalten seit, glaube vier Jahren oder sowas. Ja, ich
2: glaube, seit Joe Hart vor ihm auch für City in der, in der Champions League. Also, das, das ist schon eine Weile her, dass Joe Hart noch für City gespielt hat. Also sehr, sehr lange Zeit und sehr, sehr kuriose Geschichte, was da in der Türkei abgelaufen ist.
1: Wobei ich da auch schon am Anfang dachte, dass das das, das muss doch mit Schiebung zu tun haben.
2: Kann Ja, ich weiß es nicht Ich, ich bin Fußballromantiker, ich finde die Story einfach schön
1: Ja, das, das stimmt, da gehe ich mit Die Story ist schön und ich hoffe, ich habe auch noch was Schönes für dich
0: Das Faktlos Unquiz
1: So Und zwar Ich habe mir das Ganze nicht nehmen lassen Wir haben gesagt, wir quatschen Ein bisschen über Podolski Wir quatschen ein bisschen über Haaland Und dann dachte ich mir Die beiden haben was gemeinsam Und du darfst erraten, was You ready? Yes, yes. A. Beide haben in ihrem ersten Spiel in der A-Nationalmannschaft einen Doppelpack erzielt. B. Beide sind exakt gleich groß. C. Haben beide in der U19 sechs Treffer erzielt. Oder D. Sind bereits seit der U15 für die jugend im Einsatz.
2: Boah. Boah, okay, das, ist, ist schwer. Ähm, ähm, weil du hast mir eigentlich vom Aufnehmen noch gesagt, du nimmst irgendeine richtig... Eine komische Antwort brauchst du noch. Davon ist jetzt eigentlich keine Antwort komisch. Ja, eine ist schon komisch. Ähm, ich nehme die mit der A-Nationalmannschaft, lasse ich schließlich mal aus. Die sechs Buden in der U19 finde ich auch komisch. Was war gleich groß? Und was Seit war der
1: U15 für die jugend im Einsatz.
2: Das kann natürlich sein. Ich, oh, ich fühl, also ich entscheide mich zwischen den beiden und sag einfach mal ganz unplausibel, die sind... Nein, die sind gleich groß, fällt zu so sehr aus der Reihe. Ich, ich versuche die zu lesen. <lacht> Ich bin sehr, sehr schlechterin, denn meine Quiz... Vor allem, wenn das Video aus auch ist aus ist.
1: Schwierig, das zu lesen aus der Mine.
2: <lacht> ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, dann gehe ich mit der U15-Nationalmannschaft. Du
1: Nimmst die U15? Ja. Bist nah dran. Nein. Äh, beide haben im ersten Spiel der Nationalmannschaft einen Doppelpack erzählt. Warst du völlig richtig? Nicht passiert. Ähm, gut. Dann... Beide sind exakt gleich groß. Unfug 1,94 zu 1,80. Oh. Oh. Gut, dass ich das nicht genommen habe. Und jetzt kommt's eben. Nur Haaland äh, war seit der U15 für Norwegen im Einsatz. Poldi kam erst in der U17 dazu. Und dementsprechend beide in der U19, sechs Treffer erzielt. Man muss sagen, Poldi ein bisschen konsequenter. Er hat dafür nur drei Spiele gebraucht.
2: Ja, aber in der U19-Nationalmannschaft oder Liga. das war's.
1: Haaland doppelt so viele Spiele. Hat im Schnitt ein Tor pro Spiel, Paul die zwei pro Spiel. Damit wäre ja auch geklärt, wer der bessere Stürmer von den beiden ist. <lacht>
2: ganz klar. Ganz, ganz klar. Ja, damit auch mal wieder geklärt, wer der bessere Quizmaster von uns ist. Das bist du. Ich habe es mal wieder nicht geschafft.
1: Du bist in zwei Enttäuscht. Wochen wieder dran.
2: Nächste Woche bin ich wieder dran.
1: Ach so, ja, 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 klar, natürlich,
2: natürlich. Verstanden, verstanden.
1: Und ansonsten würde ich sagen, es war mir mal wieder eine Ehre.
2: Genießt den zweiten Bundesligaspieltag.
1: Du auch und wir hören uns nächste Woche wieder zum Fußballfreitag. Ciao. Ich
2: freue mich sehr drauf, bis dann.
0: Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplinmänner. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?